0: el noticiero For Morgan al día con el periodista Germán Carías Hola, hola For Morgan los saluda el periodista Germán Carías hoy jueves 27 de agosto del año 2020 y estos son los titulares del noticiero For Morgan al día. Programa de asistencia empresarial Reabrir con Seguridad, Reabrir con Fuerza, ha beneficiado a negocios de Formorgan Morgan en casi 375 mil dólares. La vigésima edición de la exhibición de carros Fall Harvest será del 18 al 20 de septiembre en Formorgan. Morgan. Director ejecutivo de TikTok, renuncia mientras la Casa Blanca presiona a la Casa Matriz para que venda una empresa de Estados Unidos. El presunto tirador de Kenosha, que mató dos y hirió a uno, pudo haber portado un arma ilegalmente. Un hombre de Thornton que mató a su novia y condujo con su cuerpo hasta Wyoming, fue sentenciado a 34 años de prisión. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Eagle arrestan a un hombre acusado de violar a una mujer en gypsum. En los deportes, los Rockies de Colorado, gracias a Gran Slam de Blackmon, vencen a los Diamondbacks de Arizona 8 a 7 el miércoles. Para comprar a Lionel Messi, habría que vender la Liga MX, aseguró Miguel, el piojo Herrera. Lionel Messi desplazó al coronavirus como el más buscado de Google. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? El INE ordena suspender transmisión íntegra de mañaneras de López Obrador en Hidalgo y Coahuila. Lujosos regalos de cumpleaños al ex binomio del PP de Guatemala Llevan a Sinibaldi al banquillo de los acusados ¿Sabía usted qué? ¿Qué hacer en for Morgan? ¿Y en el clima? Cielos mayormente despejados en for Morgan Y el noticiero for Morgan al día comienza... Ya. Programa de asistencia empresarial Reabrir con seguridad, Reabrir con fuerza, ha beneficiado a negocios de Formorgan en casi 375 mil dólares casi 50 empresas de Fort Morgan, se han beneficiado por una suma de aproximadamente 375 mil dólares que fue distribuida por la ciudad de Fort Morgan a través de su programa de subvenciones de asistencia empresarial, Reabrir con Seguridad, Reabrir con Fuerza, según un comunicado de prensa de la ciudad. La ciudad lanzó el programa de subvenciones en julio, utilizando fondos de ayuda federal de COVID-19 asignados a la ciudad para el alivio de la pandemia. Se alentó a las empresas locales a solicitar algunos de los fondos para compensar sus gastos o pérdidas resultantes del cierre económico causado por la pandemia y reabrir según las pautas y regulaciones nuevas y en evolución. Estos dólares de subvenciones ayudaron a nuestra comunidad empresarial a garantizar que pueden seguir manteniendo sus puertas abiertas, empleados, contratados y clientes seguros, dijo Sarah Conway, especialista en desarrollo económico de Formorgan, quien coordinó el programa de subvenciones. Como comunidad, nos unimos a nuestros negocios locales y estamos felices de brindar el apoyo necesario para salir de esta pandemia seguros y fuertes. Numerosos empresarios locales expresaron su agradecimiento a la ciudad y al ayuntamiento de Fort Morgan. La vigésima edición de la exhibición de carros Fall Harvest será del 18 al 20 de septiembre en Fort Morgan. La vigésima edición anual Fall Harvest Car Show se llevará a cabo del viernes 18 de septiembre al domingo 20 de septiembre en el centro de Fort Morgan, salvo cambios imprevistos, según un comunicado de prensa. El formato y la estructura del evento seguirá siendo prácticamente el mismo que en años anteriores con pequeños cambios para adaptarse al distanciamiento social. Como se trata de un evento al aire libre, el Departamento de Salud del Noreste de Colorado y la ciudad de Fort Morgan han trabajado con el Comité de Exhibición de Autos de Fall Harvest para asegurarse de que este evento cumpla con todas las medidas de seguridad apropiadas durante este momento difícil. Todas las áreas se desinfectarán con regularidad y habrán numerosas estaciones de lavado y desinfección de manos disponibles. El Comité de Exhibición de Autos de Fall Harvest, encabezado por Dave Conwell y Brad Parker, informa que ha habido un alto nivel de interés en asistir a la exhibición de autos con muchos vehículos clásicos de Colorado, Nebraska y Wyoming que ya planean asistir. Nuevamente, este año se reservará un bloque para los tractores y utensilios agrícolas clásicos. Los vendedores estarán limitados a artículos relacionados con el automóvil y comida para llevar. Cualquiera que desee ser considerado proveedor puede comunicarse con el comité al 970-768-7469. Director ejecutivo de TikTok renuncia mientras la Casa Blanca presiona a la casa matriz para que venda a una empresa de Estados Unidos. El director ejecutivo de TikTok, Kevin Mayer, renunció en medio de la presión de Estados Unidos para que su propietario chino venda la popular aplicación de video, que según la Casa Blanca, es un riesgo para la seguridad. En una carta a los empleados viste el jueves, Meyer dijo que su decisión de irse se produce después de que el entorno político ha cambiado radicalmente. Su renuncia se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la prohibición de TikTok a menos que la empresa matriz, ByteDance, venda sus operaciones en Estados Unidos a una empresa estadounidense en un plazo de 90 días. TikTok dijo en un comunicado que apreciamos que la dinámica política de los últimos meses haya cambiado significativamente el alcance del papel de Kevin en el futuro, y respetamos plenamente su decisión. El presunto tirador de Kenosha que mató a dos e hirió a uno pudo haber portado un arma ilegalmente. Si la policía vio al adolescente que supuestamente llevaba un rifle en Kenosha el martes por la noche, podrían haber detenido para averiguar si estaba cometiendo un delito antes de que supuestamente matara a dos manifestantes e hiriera a un tercero. Las imágenes de personas portando armas abiertamente durante las protestas en Milwaukee y Kenosha este verano pueden hacer que algunas personas se sientan incómodas, pero no están infringiendo la ley. Wisconsin es un estado de porte abierto, lo, lo que significa que cualquier persona que obtenga un arma legalmente puede portarla en la mayoría de los lugares públicos sin una licencia o permiso, pero ese no es el caso de menores como Kyle Rittenhouse, de 17 años quien está acusado de disparar contra tres manifestantes en Kenosha el martes por la noche, matando a dos de ellos. El jefe de la policía de Kenosha, Daniel Minskins, confirmó a los periodistas el miércoles que debe tener 18 años para portar armas abiertamente en el estado de Wisconsin. Y según un memorándum de 2009 del Departamento de Justicia de Wisconsin, la policía puede detener a alguien que porta abiertamente un arma para determinar si se está cometiendo un delito. Un hombre de Thornton que mató a su novia y condujo con su cuerpo hasta Wyoming fue sentenciado a 34 años de prisión. Un hombre de Thornton que mató a su novia en noviembre de 2018 después de una discusión y luego condujo con el cuerpo en el maletero de su carro hasta Wyoming, donde confesó su asesinato, fue sentenciado el miércoles a 34 años de prisión. Jonathan Aikin, de 24 años, se declaró culpable de matar a Oton Rivera, de 21 años, en enero. Los dos salieron con amigos en un club nocturno el 24 de noviembre de 2018 para celebrar el cumpleaños número 21 de Rivera, que había sido la semana anterior. Mientras se dirigían a casa, Rivera le envió un mensaje de texto a su hermana diciendo que ella y Aikin habían estado peleando fue asesinada en algún momento temprano a la mañana siguiente, apuñalada nueve veces en el torso. La evidencia mostró que Rivera luchó por su vida cuando fue apuñalada, dijeron los fiscales. Akin trató de limpiar la sangre y condujo hasta la casa de su madre en Wyoming ese mismo día con el cuerpo de Rivera en el maletero. Mientras estaba en Wyoming, le contó a su madre lo que sucedió, y luego se dirigió a la estación de policía para entregarse y mostrar a los oficiales el cuerpo dentro de su vehículo. Fue arrestado y extraditado a Colorado, donde finalmente se declaró culpable de asesinato en segundo grado el 22 de enero. No hay forma de reemplazar la vida que perdió, que se perdió, dijo Priscilla Lowe, juez del Tribunal de Distrito del Condado de Adams, quien sentenció a Aiken. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Eagle... ...arrestan a un hombre acusado de violar a una mujer en Gypsum. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Eagle... ...están buscando víctimas adicionales... ...después de arrestar a un hombre acusado de violar a una mujer... ...en Gypsum el domingo. Los agentes encontraron a Yola Sargenis Nieto Zúniga de 22 años... ...seis horas después de que una mujer informara que fue agredida sexualmente por Zúñiga el domingo por la noche. El sospechoso conducía un Honda Civic de dos puertas de color azul cielo cuando fue contactado por las fuerzas del orden que estaba recorriendo los vecindarios cercanos después de recibir el informe. La víctima les dijo a los agentes que conoció a Zúñiga en las redes sociales y aceptó reunirse con él. Zúñiga fue entrevistado y puesto bajo custodia y luego ingresado en el centro de detención del condado de Eagle por cargos de agresión sexual con fuerza, un delito grave de clase 3 y está detenido con una fianza de 50 mil dólares. Los detectives de la oficina del sheriff de condado de Eagle están preocupados de que pueda haber más víctimas y están pidiendo la ayuda a la comunidad con la esperanza de que otras víctimas se presenten. Si tiene información sobre el sospechoso este crimen o víctimas adicionales, llame a los detectives de la Oficina del Alguacil del Condado de Eagle al 970-328-8530. En los deportes, los Rockies de Colorado, gracias a gran slam de Blackmon, vencen a los Diamondbacks de Arizona 8 a 7 el miércoles. Charlie Blamont batió un gran slam que ayudó a los Rockies de Colorado a extender su ventaja en la pizarra y que fue clave para finalmente vencer luego de tenso noveno inning 8 a 7 a los Diamondbacks de Arizona. El segundo gran slam de Blackmon como profesional puso 8 a 1 arriba a los Rockies en la parte alta del octavo episodio, pero los Diamondbacks llegaron dos veces a home en la baja de ese capítulo y sumaron otras cuatro anotaciones en el noveno. Un sencillo de dos carreras de Christian Walker, que se quedó a unos centímetros de ser el honrón de la victoria, acercó a Arizona a 8 a 7. Jeff Hoffman sacó su primer rescate en las mayores al abanicar a Nick Ahmed con las bases llenas para cerrar el juego. Colorado ligó su tercer triunfo y tratará de completar la barrida en la serie el jueves, mientras que Arizona sumó su octava derrota consecutiva, su peor racha de la temporada. El veterano jardinero de los Rockies, Matt Kemp, quien es afroamericano, no jugó. En un mensaje en redes sociales explicó que protestaba en honor de todos mis hermanos y hermanas caídas a mano de la brutalidad policial. Gran parte del panorama deportivo estadounidense se paralizó el miércoles en apoyo a la lucha contra la injusticia racial, pero Arizona y Colorado decidieron disputar el encuentro. John Gray trabajó seis entradas en su mejor salida de la temporada y concedió una carrera y tres hits para apuntarse la victoria. La derrota fue para Robbie Rey, quien estuvo apenas cuatro episodios en la loma, en los que hizo 99 no lanzamientos y ponchó a ocho, pero concedió pasaportes y dos carreras. Por los Diamondbacks, el dominicano Sterling Marte se fue de 4-2 con tres anotadas y una impulsada, y el venezolano David Peralta de 4-2, con una remolcada. Para comprar a Lionel Messi habría que vender la Liga MX, aseguró Miguel El Piojo Herrera. El técnico de América, Miguel Herrera, tomó con humor los comentarios que han hecho en redes sociales sobre la posibilidad de que el club contrate a Lionel Messi, quien dejaría al Barcelona. En una entrevista, el timonel comentó que el astro argentino sería impagable para cualquier club mexicano. Estaríamos poniendo en venta la liga mexicana para pagarle a Messi, es un tema muy difícil, afirmó el piojo. El timonel americanista mencionó que estar en el lugar de Messi es un problema, ya que toda su vida como futbolista la ha desarrollado con el Barcelona, pero también es el primero que se le señala cuando las cosas no funcionan. Es un jugador que ha estado toda su vida en un solo club, pero es difícil porque es un equipo y todo se le señala a él cuando no se consigue un título en el club tan grande como el Barcelona. Lo que pasa en el equipo no es toda su culpa, siempre se ha cargado con esa responsabilidad, declaró el estratega del América. Lionel Messi desplazó al coronavirus como el más buscado de Google. La posible salida de Lionel Messi del Club Español Barcelona acaparó la atención de todo el mundo y prueba de ello es que se convirtió en uno de los temas más buscados en Internet en unas solas horas, incluso por encima del tema del COVID-19. De acuerdo con Google Trends, en los últimos siete días el tema del COVID-19 se había mantenido entre lo más buscado por las personas debido a la pandemia que impera desde hace meses en todo el planeta. El COVID-19 oscilaba entre el cerca del 60 y el 100% de los temas más buscados en la red en los últimos siete días, precisamente por ser una cuestión que se mantiene vigente y afecta a todo el mundo. Lionel Messi se colocaba desde el 18 de agosto hasta hace unas horas en menos del 25% de las búsquedas en Internet, pero la noticia de su posible salida generó una reacción significativa. Prueba de ello es que de acuerdo con Google Trends, bastaron solo una hora para que el nombre de Messi superara el 75% de las búsquedas a través de la red, con lo cual estuvo por encima del tema del coronavirus. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? El INE ordena suspender transmisión íntegra de mañaneras de López Obrador en Hidalgo y Coahuila. En sección extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó con seis votos a favor y cinco en contra, una adenda en la que se precisa que durante los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, la transmisión de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador deberá ser suspendida. A partir de que inicie en campaña el 5 de septiembre y hasta que se realice la jornada electoral de 18 de octubre, no se podrán transmitir íntegramente las conferencias de prensa del presidente de la República, conocida como las mañaneras, señala el comunicado. Lorenzo Córdoba, presidente de Consejero del INE, detalló que las conferencias no están prohibidas como tal, sino la transmisión íntegra, pues adquieren el carácter de propaganda electoral. El acuerdo también establece que las campañas gubernamentales en las que se difundan medidas preventivas relacionadas a la contingencia sanitaria por COVID-19 quedarán vinculadas al concepto de salud y se considerará lícita su transmisión durante las campañas electorales. Lujosos regalos de cumpleaños al ex binomio del PP de Guatemala llevan a Sinibaldi al banquillo de los acusados. Alejandro ex exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, volvió de Florencia, Italia a Guatemala para encarar cinco casos de alto impacto en su contra, luego de que pasó cuatro años y tres meses prófugo de la justicia. Uno de los eventos del caso de cooptación del Estado, conocido como la cooperacha, en el que debe encarar primero y la audiencia de primera declaración que estaba programada para hoy fue suspendida, por lo que será realizada el próximo lunes. Según las investigaciones del Ministerio Público, el exfuncionario está señalado de realizar aportes monetarios de aparente origen ilegal para adquirir lujosos regalos y así celebrar los cumpleaños del expresidente Otto Pérez Molina y de la exvicepresidenta Roxana Valdetti ex binomio presidencial del extinto Partido Patriota, que está PP, que está en prisión, sindicado por otros casos de supuesta corrupción. Tanto Sinibaldi como Héctor Mauricio López Bonilla, ex jefe de gobernación Héctor Manuel López Ambrosio, Ulises Noé Ansueto Girón, Ambos ex ministros de Defensa, Juan de Dios Rodríguez, expresidente de la Junta Directiva del Seguro Social, y Eric Archilla, ex ministro de Energía y Minas, están señalados de participar en las cooperachas para comprar los costosos obsequios. Entre 2012 y 2014, según las investigaciones del Ministerio Público y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, los exfuncionarios regalaron con generosidad al expresidente una lancha lujosa valuada en dos millones de quetzales, una casa en la playa de Tazixco, Santa Rosa, por un millón de dólares y un helicóptero Bell 470 GX modelo 213 por 3.5 millones de dólares, un regalo por cada uno de sus cumpleaños bajo el criterio de Valdetti, ya que era ella quien elegía que se le regalaría. ¿Sabía usted qué? Trabajar más de las 8 horas diarias acostumbradas es malo para el corazón, pues aumenta el riesgo de padecer enfermedades coronarias. Un estudio europeo reciente reportó estos hallazgos. Recientemente se estudiaron a más de 6.000 trabajadores en Londres durante 11 años. El estudio se hizo entre mujeres y hombres de edad promedia de 39 a 61 años. La sorpresa fue encontrar que el riesgo de enfermedad coronaria era hasta 60% mayor en personas que trabajaban de tres a cuatro horas más de las acostumbradas ocho horas de trabajo diario. ¿Y sabía usted que un nuevo estudio halló que beber grandes cantidades de leche no protege a los hombres ni a las mujeres contra las fracturas óseas y se asoció con el riesgo más alto de muerte durante el periodo de estudio? Las mujeres que bebían tres vasos de leche o más al día... Tenían un riesgo de casi el doble de muerte y enfermedades cardiovasculares y un riesgo del 44% más alto de contraer cáncer que las mujeres que bebían menos de un vaso al día. ¿Descubrieron los investigadores? ¿Qué hacer en Fort Morgan? Al mediodía, reunión de la Cámara de Comercio del área de Fort Morgan se llevará a cabo virtualmente a través de Zoom. Michael Tranter, especialista en datos y tecnología del Morgan Community College, presentará un programa gratuito sobre almacenamiento digital utilizando OneDrive. Comuníquese con la cámara al 970-867-6702 para obtener información sobre el registro y el inicio de sesión de Zoom. A las 2 de la tarde, servicio de oración semanal en línea organizado por Elevating Life Church. Visite facebook.com diagonal Elevating Life Church FM. A las 7 de la noche, reunión del Club Optimistic de Fort Morgan en el restaurante Country Steak Out. A las 7 de la noche, Estudio del libro de Alcohólicos Anónimos en la Iglesia Evangélica en Manuel en la 318 web de la séptima avenida de Formorgan. Infórmate al 970-370-3443. Y en el clima, cielos mayormente despejados en Formorgan en la mañana. Cielo mayormente despejado, la temperatura máxima de 98 grados Fahrenheit, vientos del sur-suroeste, desplazándose a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, la probabilidad de lluvia del 10% y la humedad del 33%. En la noche, cielos parcialmente cubiertos, la temperatura mínima de 62 grados Fahrenheit, vientos del sur-sureste, desplazándose a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, la probabilidad de lluvia del 10% y la humedad del 46%. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría. Y por favor, salude a su prójimo, es una buena costumbre dar los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, además saludar es gratis, y recuerda si Dios contigo ¿quién contra ti se despide el periodista Germán Carías chao el noticiero for Morgan al día con el periodista Germán Carías usted se enterará